0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós estamos trabalhando com algumas revelações que o Senhor tem trazido para nós desde a concepção de Jesus, e hoje eu quero falar para vocês a respeito do batismo de Jesus. Falamos muito sobre o nascimento de Jesus, e quando nós propomos hoje falar uma palavra... que fosse também muito fácil para os nossos visitantes compreenderem, terem revelação da palavra de Deus... o Senhor me levou então a um texto muito simples da palavra de Deus que se você, corre os, se você corre os olhos muito rapidamente, parece que não tem muito sentido, mas eu espero que o Espírito Santo hoje fale não somente com a igreja, como os nossos visitantes também. Então está aí em Evangelho de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, quem achou diz amém, diz, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele porém o dissuadia dizendo, eu que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se, se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me compraso, posso vir amém? Eu acho que se nós pudéssemos, tudo que se refere à pessoa de Jesus, desde Gênesis a Apocalipse, revelado sobre a pessoa de Jesus, tudo é muito importante para nós, qualquer coisa que se faça a referência, referência ao ministério, à vida, aos milagres, aos, aos projetos de Deus para nós, a partir de Jesus, tudo é importante, não temos como dizer isso é mais importante, isso é menos importante, falou que é o Senhor Jesus, tudo é importante, mas para mim, eu poderia trazer três eventos que falam muito mais forte não por conta de ser mais importante, mas por conta daquilo que é, é, marca na história. A primeira, a primeira foi aquilo que nós estudamos nos últimos dois domingos, que foi o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus divide a história em dois. Hoje, quando você escreve lá, é, 19 de janeiro de 2020, você está proclamando a vinda de Jesus. Porque a, a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo Então não tem jeito, qualquer pessoa Mesmo sendo mais é, afastada de, desse meio religioso que seja Ele proclama a vinda de Jesus ao escrever um cabeçalho Ao responder algumas questões e datar e assinar Ao ir num cartório, você proclama ali que Jesus nasceu e nós tivemos momentos maravilhosos nos últimos dois domingos, quando falávamos a respeito e como o nascimento de Jesus trouxe revelação para nós em nossas vidas. Então, o nascimento de Jesus é um evento extremamente importante e nós tivemos esse, esse momento é, estudando nos outro, outros domingos. O segundo momento também importante é esse que nós acabamos de ler, é o seu batismo. Três coisas acontecem ali, não vou falar sobre elas, porque é o nosso tema, mas eu quero ressaltar para nós, para o nosso conhecimento, do que significa o texto que nós lemos. Ali, em três aspectos importantes. Primeiro, o Senhor vem para coroar o ministério de João Batista, que foi levantado por Deus para proclamar a vinda de Jesus. Vós que clama no deserto, endireitai as veredas, né, preparando o caminho de Jesus, então quando Jesus se manifesta para João Batista, o Senhor está dizendo, João, seu ministério não foi em vão, aqui estou eu para cumprir aquilo que a Bíblia diz a respeito de você, você preparou o caminho e eu estou aqui agora para dar continuidade àquilo que você proclamou, então o Senhor vem nesse momento para coroar o ministério de Jesus, a segunda coisa que eu acho importante de ressaltar, mas o que nós também não, não iremos comentar, é que o Senhor Jesus, Ele vai ser reconhecido na sua maioridade. A cultura judaica, chegava o um momento em que o Pai teria que reconhecer que o seu filho já tinha maturidade e maioridade, e ele deveria ser reconhecido como tal, na sua comunidade, aonde quer que ele, se, ele, ele estivesse, por, e ele precisava de testemunhas, para proclamar a maioridade do seu filho, então quando o Senhor Deus fala, este é o meu filho amado, em quem me compraso, não poderia ser José, porque José não foi o pai de Jesus O pai de Jesus foi Deus Então era Deus que deveria proclamar com testemunhas Que agora aquele garoto chamado Jesus Passava a se ter a maioridade E agora ele poderia exercer qualquer tipo de liderança Porque alcançou a maioridade segundo a cultura judaica E a terceira coisa que nós também vamos ressaltar e que nós também não vamos também falar sobre isto, é que a partir, do, a partir do batismo de Jesus, está estabelecido o ministério dele, até 30 anos de idade, quando o Senhor desce é, de, de, da Galiléia, do, de Nazaré para o Jordão, até esse momento, Jesus era Deus, sabemos disso, mas o Senhor não, não teve o start, não teve o início, não teve o começo do seu ministério, porque tudo teria que ser cumprido conforme a Bíblia, e a partir do momento em que ele desce as águas e ele sai, o Espírito vem em uma forma teofânica, isso é só teologia, para dizer que o Espírito veio de uma forma de pomba, na teologia chama teofania, a manifestação de Deus em uma forma que o homem conhece, e a voz proclama, e o Espírito não é que desce, fica sobrevoando, o Espírito pousa sobre ele, então ali ele começa o ministério, e o plano de salvação de Deus, proclamado para Jesus desde a fundação do mundo, começa e se inicia a partir da descida de Jesus ao Jordão, eu acho isso tremendo, eu vou falar alguma coisa a mais, mas eu vou passar para o terceiro evento, que eu também acho muito importante na vida de Jesus, que foi a sua morte na cruz do Calvário, coincidentemente hoje, a leitura do Salmo foi 22, que fala a respeito da morte de Jesus na cruz do Calvário, e o brado dele na cruz, em que ele grita para todo mundo ver, esse grito ecoa através dos séculos, e chega até nós, dizendo está consumado, o plano se cumpriu, e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus estabelece uma igreja agora Que não é mais visitada pelo Espírito Santo Mas é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo É uma igreja em que o Espírito Santo se move E agora eu olho para a Carmita Eu não consigo ver mais somente uma Carmita comum Eu consigo vê-la como um templo que carrega a presença de Deus Aonde quer que ela esteja e é isso que foi, que aconteceu com a morte e a ressurreição de Jesus. Para mim esses três eventos são três marcos importantes, entremeados com muitas revelações, entremeados com muitos milagres, que nós usamos no decurso da nossa vida cristã, para aprender e ter revelação e crescimento a respeito de Jesus. Mas eu quero hoje, estabelecer algumas coisas extremamente importantes, com relação a, a essa, esse esse evento de número 2 que eu coloquei aqui, que foi o batismo de Jesus. O batismo de Jesus acontece no Jordão. Diz a palavra que ele vem de Nazaré para Jordão. A Bíblia não está falando que ele desce ao Jordão, mas tenha certeza disso. Jordão, todas as pessoas que iam ao Jordão, elas iriam descer ao Jordão. Quando você olha em qualquer enciclopédia bíblica qual, Quando você coloca qualquer curiosidade sobre o Rio Jordão no Google Você vai ver que o Rio Jordão é o rio mais baixo do mundo O Rio Jordão não deságua no mar como todos os rios O Rio Jordão desemboca no mar morto 400 metros abaixo do nível do mar isso é significativo. E eu gostaria de falar sobre três eventos extremamente importantes em que o Jordão aparece. Por quê, pastor? Porque nós vamos culminar com a descida de Jesus a esse Jordão. Mas eu queria falar sobre esse Jordão, que a história dele é tremenda. E em cada circunstância, tem muitas que envolvem o Rio Jordão. Mas eu queria trazer três que traz o um enfoque sobre aquilo que nós queremos falar nessa noite. A primeiro, o primeiro momento em que eu quero falar a respeito desse Rio Jordão, e se você puder me acompanhar, está lá em Josué capítulo 3, versículo 13 a 17. O texto é enorme, eu garanto para você que apesar de você pensar que o texto é grande, eu peguei o resumo deles lá dentro do próprio contexto, porque... A história é linda, e nós queremos trabalhar nesse primeiro momento. Esse é um momento que fala muito forte ao meu coração, que aparece esse rio Jordão, esse rio Jordão que Jesus desce para ser batizado por João Batista. Em Josué capítulo 3, versículo 13 a 17, diz lá o seguinte, porque há de acontecer... Que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas a saber as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão E os seus pés se molharam na borda das águas Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras Todos os dias da cega Estava em tempo de cheia esse rio Estava parecendo um mar Pararam-se as águas que vinham de cima Levantaram-se num montão muito longe na cidade de Adã Que fica ao lado de Sartã E as que desciam ao mar de Arabá que é o um mar salgado. Foram de todas cortadas. Então passou o povo de frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor. Pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto. Atravessando o Jordão. Visitante, preste atenção. Porque eu quero te contar essa rápida história. Senão você vai sair daqui falando. Falaram tanta coisa e não entendi nada. Presta atenção aqui visitante. Nós estamos falando... ...de um povo que saiu do Egito, esse povo ficou escravo do Egito, por 400 anos, esse povo é o que nós conhecemos... ...e até hoje eles existem, é o povo de Israel, Deus levanta um homem que media a presença, ele é mediador entre Deus... ...e este povo e é o libertador chamado Moisés, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre Moisés... Moisés então pega esse povo para levar a uma promessa maravilhosa de Deus para esse povo, que um dia foi escravo de faraó e do Egito. Por conta de alguns problemas no trânsito entre o Egito e a terra da promessa, esse povo teve que peregrinar por 40 anos no deserto. Quem assistiu as, as novelas e os seriados aí sabe muito bem o que eu estou falando. O povo de Israel ficou por 40 anos no deserto, mas finalmente, agora chegava o momento de deixar a escravidão para trás. Chegou o momento de deixar o deserto para trás. E agora, eles precisavam de tomar posse da promessa de Deus. E aí, este povo pode ter certeza, mais de 5 milhões de pessoas ali, se eu tenho certeza que tinha eles precisam agora, atravessar o Jordão, e alcançar Jericó, porque Deus agora começaria a dar a eles, e cumprir a eles, a promessa, que o Senhor havia feito, desde Abraão, o patriarca Abraão, e que agora se cumpriria na vida do povo de Israel, então quando chega esse momento crucial, quando chega no momento de tomar posse dessa promessa, os sacerdotes trazem a arca da presença de Deus Não tenho condição de explicar sobre isso para você Mas eles trazem algo que representava a presença de Deus no meio do povo E quando o sacerdote pisar no Jordão que diz que estava enchente Estava transbordante em toda a sua ribanceira É claro que o rio não se reparte Rio se amontoa Da onde vem a sua correnteza E se amontoou E o povo atravessou esse Jordão, que nós estamos falando e lendo no batismo de Jesus, atrave... ele foi amontoado em um lugar, e o povo de Israel, atravessou para uma nova vida, para um novo começo, para uma nova aliança, para a promessa de Deus, como estão entendendo eu diz amém, escute o que eu quero dizer para você, que está aqui nessa noite hoje, Deus deseja isso para você, eu não sei como é que é a sua vida, mas a minha sempre foi assim antes de conhecer Jesus eu, eu era como cego pela circunstância porque eu não percebi o tanto que eu era escravo do pecado e do mundo A minha vida era um verdadeiro vazio e eu sentia que algo estranho estava acontecendo comigo e eu precisava de socorro A minha vida estava como que eu andando em um deserto, tinha muita fome de algo que eu não sabia, muita sede de algo que eu não entendia e eu estava sempre saindo de uma circunstância difícil para outra pior, e para uma circunstância difícil, até que um dia, me apresentaram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus para mim, foi como se eu saísse de uma escravidão, e o Senhor Jesus foi para mim, como se eu saísse de um deserto, e eu pude pisar, atravessar, um, uma fase da minha vida, e eu encontrei agora, aquilo que o Senhor sempre falou em sua palavra, prometida a todos aqueles que o recebessem, porque ele diz, eu sou a paz, deixo-vos a paz, não vou dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, o povo de Israel, recebeu a promessa, atravessando esse rio, chamado Rio Jordão, eu digo para você que está aqui conosco hoje, Deus deseja que você atravesse qualquer circunstância que você esteja atravessando agora. O Senhor quer que você deixe todas essas circunstâncias de desânimo, de tristeza, de marasmo, de, de caminhar de maneira difícil... De, comer som de ter somente aquilo que é necessário, de andar simplesmente com o sol escaldante na sua cabeça, você se sentindo aprisionado pela circunstância, e sem saber onde ter socorro, escute, o que o Senhor deseja para você nessa noite, é que você compreenda que Ele está estabelecendo um marco na tua vida, em que você dando um passo de fé, isso vai ser passado, e o que vai acontecer na sua vida, é a promessa de Deus, em que Ele diz para todas as pessoas, que aquele que o segue, jamais andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. De aqueles que estão com sede, Ele diz, eu sou a água da vida. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor está oferecendo a você nessa noite, um momento em que você possa dizer, chega... Basta de Egito, basta de pecado, basta de escravidão, basta de deserto. Eu preciso de um socorro, eu preciso de paz. Esse Jordão que o Senhor Jesus desce para ser batizado, é o mesmo Jordão que dividiu a história de um povo. De um momento de tristeza, de melancolia e necessidade, para um momento de promessas, de vitória e de reinado em Deus. Essa é uma parte que me chama muita atenção com relação ao Rio Jordão. A segunda parte, que eu acho muito importante, que, acontece, que envolve esse Rio Jordão, ele está em 2 Reis, capítulo 6. Você que tem dificuldade, vai já no índice, lá do, na capa da tua Bíblia, e procura 2 Reis. Aí você vai achar com mais facilidade o livro, 2 Reis capítulo 6, a história envolve um profeta chamado Eliseu, e essa história aqui fala muito forte no meu coração, por isso eu quis e me dispus a falar isso nessa noite, porque sabíamos que teríamos alguns visitantes conosco, e essa história falou muito forte em toda a minha vida cristã, que envolve esse profeta chamado profeta, profeta Eliseu, quem achou diz amém, Versículo 1, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós, vamos pois até o, ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, ide, disse um, serve de ires com os teus servos, ele tornou eu irei, e foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira, sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o um machado caiu na água, ele gritou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado, perguntou o homem de Deus, onde caiu? Vamos ler essas duas palavras juntos, um, dois, três. Onde caiu, mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse, levanta-o. Estendeu-lhe a mão e o tomou. Posso ver, amém? amém? Eu sei que a história talvez fica muito desconexa quando você lê e fica tentando achar algum significado mas compreenda, a primeira coisa importante é que machado, ele não emerge, machado, ele não flutua em água, a primeira coisa importante é que você tem que entender é isso, caiu um machado, você jogando uma palha, jogando uma madeira ou qualquer outra coisa, não vai atrair esse machado, isso foi um milagre, você pergunta, por que, que esse milagre está registrado no Velho Testamento? Por que, que as pessoas iriam se valer desse texto na, na, no momento em que foi escrito Segunda Reis? Não foi para eles, foi para nós. Esse texto foi escrito para nós. Esse texto foi escrito para aqueles que um dia foram instrumentos nas mãos de Deus e caíram. Esse texto foi escrito para aquelas pessoas que um dia foram extremamente úteis na casa de Deus. E caíram. Esse texto fala de, das pessoas que tinham muita boa intenção em fazer algo para Deus. E pelas circunstâncias da vida, por um deslize ou por um descuido, caíram e se veem afogados pelas águas da vida e que se sentem, que se não houver quem interceda, se, se não houver quem faça um milagre, ele vai continuar ali, até que o ferrugem destrua toda a sua força, até que não se torne mais nada, dentro daquele, daquela circunstância, o texto nos fala isso, de instrumentos extremamente importantes, que foi extremamente cortantes, que foi extremamente úteis na casa de Deus, que tinha um propósito, a construção para a casa dos santos, para edificação de coisas grandes, com o propósito certo, havia alegria, havia o acompanhamento sacerdotal, ou nos nossos dias pastoral, mas que no deslize de pensamento, num problema que teve de heresia teológica, uma circunstância que teve com o irmão, um problema que houve é, na, na, dentro do, do, do departamento, a situação que envolveu a sua vida. E você foi para o fundo. E você foi para o fundo. E ninguém consegue, a olhos nos saber onde você está, ninguém consegue ah, olhar, eu entendo que o Rio Jordão não é um rio de águas tranquilas e transparentes, porque é um rio que desce com muita violência para um mar morto, N não eram águas claras, não eram águas turvas, e nós, eu entendo que eles não conseguiam ver exatamente aonde caiu, Mas escuta, você sabe aonde caiu, talvez você que está nos visitando aqui, já foi cristão, já esteve firme, já tinha, já tinha colocado a mão no arado, já se tinha envolvido em várias circunstâncias em que você tinha alegria de saber que o que você estava edificando tinha propósito. Era para se cumprir algo extremamente importante na vida dos santos? Tinha um objetivo naquilo que você fazia. E aconteceu por um momento terrível na tua vida. E até hoje você não consegue sair dessa circunstância. Eu quero dizer para você, eu te trago hoje boas novas. O Senhor sabe aonde você caiu. O Senhor sabe aonde você caiu. E o que o senhor deseja nessa noite? E é muito significativo isso que Eliseu faz. Ele joga um pau. Poderia jogar outra coisa? Poderia jogar uma, uma uma manta? Poderia jogar uma folha? Poderia jogar outra coisa? Não, ele joga um pau. Sabe por que isso, irmãos? Porque tudo na Bíblia não é escrito por acaso. Não é uma coincidência coincidência escriturária. Não é algo que se coloca jogado ao léu e quem sabe alguém um dia possa usar isso Não, não é assim que a Bíblia foi escrita Ela foi escrita com propósito Por isso que lá diz, jogou-se um pau Porque nós precisávamos de um tipo que apontasse para a cruz Nós precisávamos de um símbolo que apontasse para a cruz Não poderia ele tentar iscar aquele machado como a gente fazia nas cisternas antigas quando caiu um balde o que arrebentava a corda Se jogavam a isca lá e tentava pescar Não, não poderia ser desse jeito Porque isso não, tinha, não teria simbolismo para nós Ali foi jogado um pau, foi para nós Para você entender que a sua recuperação Para você entender que a sua restauração Para você entender que Deus quer te erguer Que Deus quer... quer para você entender que você vai voltar novamente a ser um elemento cortante e extremamente fundamental na edificação da casa de Deus, é quando você se voltar para a cruz, por isso que é um pau, porque nós como igreja, nós não nascemos em outras circunstâncias, se não for na cruz, é lá que nós nascemos de novo, é lá que o velho homem morre É lá que as coisas velhas ficam para trás É lá que tudo se, que é natural E aquilo que é pensamento humano Fica do outro lado do homem natural Porque o que Deus deseja para nós É homens e mulheres espirituais Esta noite é a noite que Deus quer te levantar Esta é a noite É a noite em que o Senhor quer dizer Quer que você fale Senhor, o Senhor sabe aonde eu caí? o Senhor sabe aonde eu caí, não, o Senhor sabe, mas Ele quer que você fale, porque na hora que você falar nessa noite, o Senhor vai jogar a madeira da cruz, e vai fazer você sair, você sair dessa circunstância tão terrível, em que você se encontra, para uma vida de vitória, e uma vida abençoada, quantos querem isso, diz amém. Eu quero tanto que você entenda que o Senhor... Te trouxe aqui para isso. Eu quero tanto que você compreenda que o Senhor não tem prazer em te ver caído como está. Eu quero tanto que você compreenda que todas as coisas foram engendradas nesses últimos dias, para que você estivesse nessa noite aqui ouvindo o que você está ouvindo quero tanto que você compreenda que nada foi por coincidência, os horários estabelecidos e tudo como foi caminhando essa semana e a maneira como você ouviu e a maneira como o convite foi feito eu quero tanto que você não compreenda que isso seja produto da acaso, não meu querido você está aqui porque o Senhor quer te levantar da onde você está o Senhor quer te tirar dessas tumultuadas águas da vida o Senhor quer te fazer novamente um elemento cortante e útil na sua obra. O Senhor quer novamente fazer de você um instrumento usado no seu reino. Mas você precisa assumir o entendimento claro que você está caído e que você precisa se levantar. Você não está desviado, você está caído no caminho e Deus deseja te levantar. Quantos querem isso? Diz amém se colocar em pé neste momento.